0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Nadajemy ze Strasburga, z siedziby Parlamentu Europejskiego, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan premier Jerzy Buzek. Nie tylko były szef polskiego rządu, ale i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a kiedyś przywódca Solidarności na Śląsku. Obecnie członek, kiedyś przewodniczący Komisji ITRE, czyli przemysłu, badań naukowych i energii. Witam Pana. Witam serdecznie,
1: drogi panie ministrze. Ogromnie się cieszę, bo mamy jednak długie lata współpracy. Nawet jak byliśmy przejściowo, daleko od siebie, tu Ameryka, tu Wielka Brytania, a tu Polska, Bruksela, to z- współpraca zawsze była. Ja
0: wiceminister w msz a pan premier? O
1: nie, nie, nie. Pan minister wtedy, przez krótki okres, bo to były początki ministrowania, a potem jedno ministerstwo, drugie ministerstwo, marszałek Sejmu,
0: no... Dobrze, to już za nami. Ale wspomniałem, że był pan także przywódcą Solidarności na Śląsku. Solidarność walczyła o wolności, o praworządność. Jakie mam pan wrażenie? Czy Polska nadal zmierza ku większej praworządności i wolności, czy trend się odwrócił?
1: Odwróciliśmy trend, trzeba przyznać, od kilku lat. Idzie to w nieco przeciwnym kierunku. Ciągle się opieramy. To jest ważne, żeby ludzie pokazywali, że zależy im na wolności osobistej oraz na wolności każdej grupy obywateli w naszym kraju.
0: Prokuratura już pod partyjną kontrolą. Teraz jakby sądy mają też być pod kontrolą rządu. To chyba nie o to chodziło.
1: Solidarności. Tak, dlatego dzisiaj dzielimy poglądy z tymi, którzy protestują przeciwko takim rozwiązaniom. Dlaczego? Dlatego, że to zagraża wolności każdego z nas. W momencie, gdyby nam się trafił jakaś rozprawa, nawet sąsiedzka, tu nawet nie chodzi o polityczną, to zawsze będziemy mieli w tyle głowy takie przekonanie, że sądy nie są niezawisłe, zależą od partii politycznej. Tak nie może być. Tego nie ma nigdzie w Europie. W Stanach Zjednoczonych, bo często o nich mówimy, bywa tak, że Prezydent mianuje ważne osoby, ale dożywotnio nie wolno ich usunąć i ci ludzie często potem samego prezydenta osądzają, bo mają podstawy do osądzenia, a więc jeśli to jest takie mianowanie, To może być przez polityczny. U nas tego nie ma. U nas można w każdej chwili odwołać różnych ludzi na różnych stanowiskach. Chociażby w sądach. I to to jest groźne.
0: Sędzia ogłosił wyrok, który się nie spodobał. Został natychmiast wycofany. To jest dramat.
1: Tak by się nie zdarzyło na pewno w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, na które często się powołujemy.
0: Z których z czterech reform... Buzka, jesteś najbardziej dumny, panie premierze.
1: Drogi Radku, byłeś wtedy w rządzie i wiesz, że było ich de facto pięć, bo jeszcze reforma górnictwa węgla kamiennego Często jej nie liczymy, bo ona dotyczyła zwłaszcza jednego regionu albo tylko jednego regionu e, Górnego Śląska i Zagłębia. Ale powiedzmy Ale sobie... powiaty wszyscy... się
0: ostały i regiony.
1: E, e, tak, ta reforma jest bez wątpienia świetna i proszę pamiętać, że bronią jej samorządowcy, udoskonaleją samorządowcy. Jeśli tworzymy taką armię ludzi, bo jest ich dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy, którzy wiedzą czego chcą w imieniu swojej społeczności. Bo często mówimy o samorządach, że samorządy
0: mają mało pieniędzy. To nie Ale dzięki burmistrzowie... regionu mieliśmy jedne z najlepszych wykorzystań tak, funduszy europejskich, tak, prawda? Więc, więc te środki,
1: które mamy w samorządach, to są obywatelskie środki. One są wszędzie dysponowane. Na szkoły, na żłobki, na opiekę medyczną tak dalej. Czyli itd. regionalna dobra. Gimnazja? No... E... To była re- reforma, e, o której można było powiedzieć, że były pewne znaki zapytania. Rozmawialiśmy. Ale utrzymało nauczy... się, nie? I już były nauczy... dobre wyniki. Z nauczycielskimi związkami rozmawialiśmy przez dwa lata. Przekonaliśmy ich. I to trwało długo, parę lat. Ale proszę powie... zauważyć, że wszystkie badania niezależne, międzynarodowe, obejmujące 50 krajów pokazują, że zrobiliśmy nieprawdopodobny awans. Z 29. 30. miejsca do pierwszej trójki. A teraz podwójny rocznik i nie
0: wiadomo w imię czego. Nie wiemy,
1: nie wiemy, bo nie podano żadnych powodów tej reformy. Reforma
0: służby zdrowia została zdemolowana, bo pierwotnie miały być kasy chorych, które by konkurowały z sobą. Były, już się układały niestety. Ale ale przynajmniej został rynek usług medycznych.
1: prawda? Został na tym tak zwanym najniższym poziomie, A. co nas najczęściej dotyczy. Przychodnie, A. lekarze, rodzinni. Czyli Nikt finansowanie państwowe,
0: ale, ale usługa albo prywatna, albo komunalna, chodzi. albo państwowa. Ludzie
1: nie wiedzą, że jak idą do, do rodzinnego lekarza, to mu płacimy ze wspólnych pieniędzy, a oni się leczą jak prywatnie. Umawiają się z nim niemal prywatnie. I to są de facto prywatni lekarze i mają swój prywatny gabinet. Także to są warunki y, prywatnej służby zdrowia. Pod, y, podobnie jest zresztą z tymi małymi ośrodkami, gdzie się bada równie, różne mniej no skomplikowane rzeczy. Przynajmniej, My mogliśmy zrobić taki sam skok do przodu, jeśli chodzi o szpitale. Niestety to wycofanie się do Narodowego Funduszu Zdrowia, bo przecież to nie Rząd, był nasz pomysł. Narodowy Fundusz zdrowia i to ciągle szwankuje. To niestety zapobiegło... A z
0: perspektywy czasu zrobiłbyś OFE? Zdecydowanie tak. Chociaż się... że w Chile, gdzie zaczęto, są olbrzymie kłopoty, bo ludzie nie wpłacali tyle, ile powinni, kombinowali na boku, nie, 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 składek nie wpłacali i dzisiaj mają mikroskopijne emerytury. Odpowiadam.
1: U nas to się odbywało w sposób automatyczny. Te wpłaty były jakby odprowadzeniem części dochodów ludzi i one były niejako zagwarantowane. Natomiast co zrobiono fatalnie? Zdemontowano ten system przez na przykład wyprowadzenie części ludzi z tego systemu i on się przestał zamykać.
0: I on nigdy nie został skończony, bo nie, nie określono sposobu wypłaty środków, prawda? To jedna sprawa. Tam jeszcze była sprawa emerytur pomostowych.
1: i Dodatkowo jeszcze... My mogliśmy bardzo wcześnie zacząć zabierać środki finansowe zarządzającym instytucjom. My im za dużo płaciliśmy, ale to było przewidziane w naszej reformie. I miały pójść środki z
0: reprywatyzacji na dokapitalizowanie. Szły póki prywatyzacji, przepraszam. Tak szły, póki
1: byliśmy za to odpowiedzialni przez cztery lata, szły właśnie w tym celu. To był najlepszy sposób zamiany naszych przedsiębiorstw kiedyś państwowych, jeszcze w czasach realnego socjalizmu, na nasze własne emerytury. To był świetny sposób, ale potem odstąpiono od prywatyzacji, były różnego rodzaju problemy i ten system przestał się zamykać. W związku z tym łatwo było zdezorganizować również OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne. A jak to jakoś zdemolowano, no to po tym systemie już niewiele zostało. Chociaż nadal jednej rzeczy nie ruszył nikt. Mianowicie mamy dzisiaj zdefiniowaną składkę, nie mamy zdefiniowanego, y, jeśli chodzi o Wypłaty. poziom wypłat. On zależy od rozwoju gospodarki, od tego ile, ile zaoszczędzimy. A więc to ciągle jest jeszcze taki system, który się broni. On się broni tylko dzięki temu, że nie udało się wszystkiego zdemontować. Natomiast te najważniejsze rzeczy, pchające gospodarkę do przodu, naszą giełdę, przez długi czas nasza giełda naprawdę była źródłem rozwoju całej gospodarki. Z tego wszyscy korzystaliśmy. Miejsca pracy, inwestycje. To ta giełda zależała w dużym stopniu właśnie od otwartych funduszy emerytalnych.
0: Mamy w tej chwili rocznicę poprzedniej wielkiej fali reform reform Balcerowicza. Jak czytam dzisiaj lewicowych socjalistów i prawicowych socjalistów, to można odnieść wrażenie, że kwitnąca gospodarka PRL-u, w której były silne narodowe czempiony, została doprowadzona do ruiny, a narodowe przedsiębiorstwa sprzedane za bezcen.
1: Takie trudne reformy zawsze budzą sprzeciw. Ja myślę, że o tym, jak jak one wpłynęły na nasze życie, jakie dały szanse Polsce można powiedzieć zawsze o po 7, 10, 15 latach, jeśli ich ktoś wcześniej nie zdemolował. Bo właśnie mówiliśmy o tym, jak niektóre z tych rzeczy, które robiliśmy przed laty,
0: zostały nie, osłabione, no, ale co zdemolowane na narodowych czempionach. Jak one były takie dobre, to dlaczego takie niskie PKB produkowały? Gdybyśmy nie zrobili takiej reformy, to byśmy mieli
1: oligarchów. Takie, jak mają Rosjanie, Takie, jak mają Ukraińcy i jaki mają z nim kłopot. To są narodowi czempioni. To, a, są, to a, są Ukraińcy, Rosjanie, a, którzy mają a. całą gospodarkę w swoich rękach. Tylko, że naród nie ma. Ta. Jest to fatalne a. rozwiązanie. A więc e, to są bardzo ryzykowne e, stwierdzenia. Natomiast e, no, ja jeszcze wspomniałem o jednej reformie, o której nie pytałeś bardziej szczegółowo. Należało również kontynuować spokojnie, z umiarem, z rozsądkiem reformę górnictwa węgla kamiennego. Chcę do tego
0: przejść. Mamy dzisiaj ile? 65 tysięcy górników? No coś takiego, tak. Gdy ty obejmowałeś rządy, ilu mieliśmy? Było ich 220 tysięcy. I olbrzymie środki, jeszcze pamiętam, z Banku Światowego, żeby tak, ludzi tak, przekwalifikować. Tak, czyli, czyli 65 tysięcy. Teraz Unia proponuje olbrzymi kolejny skok. Stworzenia gospodarki neutralnej emisyjnie do 2050 roku. Czyli to, co te emisje, które gospodarka produkuje, mają być zbilansowane tymi lasami, które pochłaniają, tak? tak? Dobrze tak. mówię?
1: Tak, no możemy sobie Czy to jest, jest wykonalne?
0: Wyobrazić? Tak. Czy to jest wykonalne? Do roku
1: 2050 w ciągu 30 lat, to jednak jest szmat czasu. Proszę sobie wyobrazić, gdzie byliśmy 30 lat temu my. Polki i Polacy, no tak. jaki mieliśmy kraj, no tak. jak on wyglądał, jak go nieprawdopodobnie zmieniliśmy. To teraz zakładając, że tak samo ochoczo weźmiemy się do roboty, a przede wszystkim
0: rząd się do tego zabierze. No rząd mia- i... ma olbrzymi sukces, bo y, dostał 6 miesięcy na podjęcie decyzji. gdyby ta zwłoka w podjęciu decyzji
1: miała jakieś zasadnicze znaczenie, to byłoby może dobrze. Ma zasadnicze, ale bo w maju ma. są wybory prezydenckie. Y, może tak. Więc to byłoby jedyne uzasadnienie
0: e, takiego właśnie przyciągania Dobra, a 100 sprawy? miliardów na skalę Unii Europejskiej, czy to są środki, które wystarczą, aby solidarnie pomóc tym gospodarkom, które obiektywnie muszą dokonać większej, większego przeskoku? To są dobre środki,
1: jeśli je łączymy jeszcze z dodatkowymi innymi funduszami. Zresztą część tych środków to już są dźwignie finansowe, nie tylko same pieniądze, takie żywa gotówka. A więc to są jednak spore środki. I to nam bardzo pomoże. Czyli Polska powinna do tego wchodzić, czy trzymać się czy, 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 czy wetować? Pamiętając o tym, jak bardzo zdeterminowana dzisiaj jest Unia i fakt, że wszystkie kraje, 27 czy 26, jeśli powiemy, że nie ma wśród nas Brytyjczyków, zgodziły się na to, to to jest bardzo niezręczna sytuacja pod każdym względem, również ekonomicznie, ale bronimy również interes- interesu narodowego, żeby wejść razem ze wspólnotą. Jesteśmy wszakże w wspólnocie. Czę, często mówimy, że tu jest jakaś inna prędkość, bo jest euro. Inna prędkość z jakiegoś innego powodu, a my dzisiaj sami stworzyliśmy nową prędkość. Jedni wchodzą do 2050 roku, a jedni mówią nie wiadomo kiedy, może później. Nie ma nic na ten temat w konkluzjach Rady. Panie Ministrze, drogi Radku, proszę pamiętać, że najważniejsze są konkluzje Rady. W 2014 roku było zapisane, że niektóre kraje mają problemy, były one zdefiniowane na podstawie PKB. No i wiem, że Fundusz
0: Solidarności był Twoim pomysłem, tak? Tak, tak,
1: rzeczywiście. Tak to było rok temu. Ale mówię jeszcze o starszych dziejach. Mianowicie wtedy mieliśmy zdefiniowane kraje, którym należy pomóc. One były zdefiniowane w zapisach poprzez PKB i inne regulacje. I w ten sposób mogliśmy powiedzieć, w systemie handlu emisjami, które kraje muszą być uprzywilejowane, by dostaliśmy naprawdę dużo, dużo pieniędzy w systemie handlu emisjami. Na modernizację, na na nowe pomysły, na przejście nawet na gaz, na energetykę odnawialną, na kogenerację, przede wszystkim na ciepłownictwo, które jest bardzo ważne. Czyli to jest szansa na na wykorzystanie europejskich
0: środków, na modernizację polskiej gospodarki, która i tak musi mieć miejsce. Wyjątkowa
1: szansa, dlatego że Trzeba przypomnieć sobie, że 40-50 lat temu kraje zachodniej Europy nie dlatego, że był jakiś klimatyczny pakt przechodziły z węgla na inne surowce energetyczne. A u nas ile? 77%
0: 7% z węgla nadal, tak? Tak, ale
1: dlaczego to robiły? Bo... Górnictwo węgla kamiennego jest coraz mniej opłacalne, jest niebezpieczne dla górników, niebezpieczne dla powierzchni, całe miasta się zapadają, to nie tylko bytom, ale autostrady na Śląsku, mamy z tym bez przerwy kłopot, to są dodatkowe koszty, których nie uwzględniamy w cenie węgla, one są ogromne dla całego społeczeństwa, a więc te wszystkie zagrożenia powodują, że węgiel coś się coraz mniej opłaca. Ja nie. Mówię dzisiaj, że możemy wyjść w ciągu pięciu czy dziesięciu lat. Mamy elektrownie węglowe, a prąd jednak jest w kraju potrzebny. A więc musimy to robić z umiarem, spokojnie, krok za krokiem. Musimy mieć program. Rząd nie przedstawił do dzisiaj strategii energetycznej, która jest bazą do wszystkiego nie wiemy. Energetyka nuklearna, jak wiele gazu, same znaki zapytania, a musimy to wiedzieć. Farmy wiatrowe, przecież rząd wystraszył inwestorów farm wiatrowych z naszego kraju. Dwa czy trzy lata temu
0: oni odpłynęli od nas. Ale można w tym wszystkim nie brać udziału i się cieszyć z tego, że, że klimat się ociepla. Przecież to dla Polski dobrze.
1: No to, jest, no to już nie chciałbym być aż tak prześmiewczy. Powiem tak, że Unia jest bardzo zdeterminowana i warto razem z tą Unią iść do przodu w tej sprawie, nie tworzyć, nie prowokować nowej Ale jak Unia przeholuje, to
0: może Polaków przeciwko Unii nastawić.
1: Oczywiście. No i to zmierzamy teraz do tego, że trzeba ten program Zielonego Ładu zaproponować i zaprogramować w sposób umiarkowany. Nie można zrobić szybko, Wszystkiego. Bo to nie Bo będzie inaczej... tylko
0: energetyka, prawda? To będzie e, rolnictwo, to będzie transport. Mówimy A o czymś transformacyjnym. Tak, jeszcze budownictwo,
1: ale przede wszystkim gospodarka w obiegu zamkniętym. Te wszystkie plastiki, które nas gnębią. Gospodarka e, związana ze śmieciami. No i styl życia. Proszę transport, pamiętać... czyli,
0: czyli jesteśmy supermocarstwem w dziedzinie transportu drogowego, prawda? Wszystkie ciężarówki. Jesteśmy, jesteśmy, będziemy
1: zmieniać silniki, będziemy odchodzić coraz bardziej... Od... Bizla, gigantyczne koszty. Gigantyczne koszty. Ale też i szansa. E, szansa polega na tym, że jeśli to zrobimy, a w przyszłości czeka to wszystkie kraje na świecie, albo się rzeczywiście utopimy mm-hmm. e, w roztopiającym się lodzie, e, więc jeśli tak, to mamy wielką szansę współtworzyć technologię. Potem my na, na przykład w przyszłości sprzedawać tym, którzy będą nieco gorzej. To, co
0: zrobiliśmy w wodzie, prawda? Myśmy e, oczyścili w Polsce wody e, powierzchniowe. Tak. Zrobiliśmy to w
1: dużym stopniu za własne pieniądze, ale także fundusze krajów skandynawskich, bo nasze wody płyną do Bałtyku w 97%. I oni się bardzo martwili tym zanieczyszczonym Bałtykiem. Bardzo dużo pieniędzy nam dawali, nawet takie bezwrotne środki. To naprawdę zrobiliśmy naprawdę świetny interes, oni też zrobili
0: dobry interes, bo jednak Bałtyk nie jest tak zagrożony, jak był 30 lat temu. Wszyscy Dzisiaj pamiętamy. prawie każdy Polak ma dostęp do zdrowej wody w kranie, co, co ja. nie jest powszechne na I świecie. Nawet do
1: takiej płynącej wody, w której można się
0: kąpać. To jest niezwykłe, że ludzie się kąpią
1: w wiśle, kąpią się w Odrze. No Tego ja na pewno nie u było nas w, 30 w, w W ten. Bydgoszczy,
0: w Brdzie, widziałem jako chłopiec, jak z kolektora się ś- ś- ścieki prosto do brdy wysypują. Ja mam podobne doświadczenie
1: w mieście Gliwice i w rzece Kłodnicy. Przewodniki, przewodniki kajakowe światowe pisały. Zanieczyszczenie rzeki Kłodnicy nie da się z niczym porównać. To było zaledwie 30 parę lat temu. To dzisiaj jest właściwie w miarę czysta rzeka, do której oczywiście em, studenci gliwicy w czasie igrów skakują i się kąpią. Nikomu nic z tego powodu się nie dzieje. A co to jest ta taksonomia? No To jest niewątpliwie zwrócenie uwagi na to, że są pewne przedsięwzięcia, które powinny być szczególnie traktowane jeśli chodzi o prawo unijne i musimy mieć odpowiednie podejście do rozwiązania tych problemów. Ja myślę, że to jest taka rzecz może trochę mało czytelna dla ludzi, ale powinniśmy bardzo poważnie ją traktować.
0: A może teraz chcę, no, no może oddać rządowi czegoś, czego nie oddajemy, Może to weto ostatnie, może to jest taktyka negocjacyjna, może to jest takie zawołanie o pomoc, słuchajcie, dla nas to jest naprawdę poważne i musicie dać nam dwa razy tyle, ile chcecie.
1: Radku, to byłoby możliwe, gdyby w konkluzjach z ostatniej Rady Europejskiej było to jakoś zapisane. Są bardzo enigmatyczne wskazania, że niektóre kraje są w gorszej sytuacji i musimy to uwzględnić. Ale nie wiadomo w jakim zakresie, I zapewne takiej gorszej sytuacji są również Rumunii, Czesi. Ja przyznaję, że w najgorszej chyba my. Natomiast na przykład Niemcy też muszą 80% swojej energetyki zupełnie zmienić, bo oni mają i węgiel, i energetykę nuklearną i wychodzą z jednego i z drugiego, a więc oni mają podobny problem. Ja wiem, że to bogatszy kraj, ale produkują energii znacznie, znacznie więcej niż my, w związku z tym środki na to muszą mieć kilkakrotnie większe niż Polska. A więc to wszystko mieści się w pewnych proporcjach i myślę, że uciekanie od tej wspólnej odpowiedzialności i korzystanie z tej szansy, którą nam daje wspólnota europejska idąca do neutralności klimatycznej. Dodam jeszcze coś, że to nie chodzi tylko o klimat i neutralność klimatyczną, znaczy żebyśmy tyle emitowali, ile pochłaniamy i żeby klimat się już nie ocieplał w przyszłości. Chodzi również o to, że z tym klimatem i z emisją dwutlenku węgla przy spalaniu CO2 łączy się coś bardzo ważnego, smog w naszym powietrzu. No to
0: w Polsce Mamy najgorsze coś 30, powietrze. Coś parę najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie na 50 ujętych jest u nas. Tak, najgorsze zdecydowanie powietrze w Europie, na świecie również, zwłaszcza
1: te tereny przemysłowe jak, jak Górny Śląsk, Zagłębie to świecą Tak dziwnie, bo to jest naprawdę niebezpieczny teren, ilość zachorowań dzieci na choroby nowotworowe. To wszystko jest przebadane. To jest szalenie groźne. A więc jak mówimy o klimacie, to pamiętajmy, że bardzo blisko tego, bo to nie jest dokładnie to samo, to nie jest dokładnie ten sam problem, ale wychodząc z węgla, wychodzimy także stopniowo z tych zagrożeń. Nikt nie mówi, że można z węgla wyjść w ciągu 10 lat, bo byśmy nie mieli prądu elektrycznego. Nawet nie mamy połączeń na granicy Polski, żeby można było kupować ten prąd z zewnątrz. A więc to trzeba robić spokojnie. Co kiedyś robiliśmy na
0: przykład z Ukrainą, a teraz nie robimy.
1: No tak, to było również z Białorusią. Mieliśmy tak zwaną Wyspę Białostocką, gdzie prąd był tańszy, bo był z elektrowni nuklearnej na Litwie. I to rzeczywiście były takie szczególne. Rozwiązania, ale teraz mamy za mało tych połączeń, żeby się ratować, gdybyśmy wyłączyli elektrownie węglowe, tego nikt nie proponuje, nawet Unia nam tego nie proponuje, to jest oczywiste, że nie możemy tego zrobić, ale musimy zaplanować jak to chcemy zrobić i przede wszystkim postawić w końcu na, na energetykę wiatrową, ona jest dzisiaj najtańsza. Energetyka wiatrowa na morzu. Została zlikwidowana
0: przez obecny rząd w zasadzie.
1: Jest tańsza niż węglowa, niż nuklearna. Nowych
0: wiatraków praktycznie nie można w Polsce budować na lądzie.
1: Na lądzie nie bardzo, a inwestorzy, ci, którzy mogliby również stawiać na morzu, są trochę. Przestraszeni, e, sytuacji, Że można o, warunki zmienić i rewidować tak, kontrakty. Trochę to, się tego obawiają. Musimy absolutnie a, zapewnić ich o pewności inwestowania.
0: A wracając do taktyki rządu, to dzisiaj akurat świętowaliśmy w obecności przewodniczącej komisji szefa Rady dziesięciolecie traktatu z Lizbony. Nie wszyscy już może pamiętają. Jak, jak intensywnym przedmiotem debat to było pomiędzy rządem wtedy, a prezydentem Kaczyńskim. Prezydent Kaczyński, który negocjował to, uparł się, że wielkim sukcesem było uchwalenie tak zwanego kompromisu z Joaniny, który pozwalał tam w szczególnych przypadkach coś tam zawetować jeszcze parę lat dłużej. Po dziesięciu latach wiemy, ani razu nie został użyty. Czyli to napinanie się takie pod hasłem interesu narodowego czasami powoduje tylko y, złe zidentyfikowanie pola sporu i polskiego interesu narodowego.
1: Tak, ja wtedy akurat byłem przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i rozmawiałem z przywódcami krajów europejskich na temat zaakceptowania tego traktatu lizbońskiego ostatnie kraje, które to podpisywały to był prezydent Klaus i świętej pamięci prezydent Kaczyński a dzisiaj PiS krytykował
0: traktat lizboński czyli coś, co ratyfikował Lech Kaczyński wydaje mi się, że to pokazuje jak bardzo w prawo zdryfował PiS trudno powiedzieć, czy w prawo w jakiś taki
1: trochę nierealny świat samotności, samotności, oderwania od tych, którzy mogą nam podać rękę w trudnej sytuacji, bo przecież przez ostatnie 15 lat jesteśmy w Unii Europejskiej i i ci, którzy mieszkają w mniejszych, dużych miejscowościach, wiedzą na ilu takich poważnych inwestycjach są napisy z z pieniędzy Unii Europejskiej. To ma ogromne znaczenie dla naszego codziennego życia. Zapominamy o tym, ale to i tak nie jest najważniejsze. Najważniejsze Najważniejsze jest poczucie wspólnoty, otwarty rynek, to, że nasze małe i średnie firmy dzisiaj świetnie zarabiają na tym, że są we wspólnocie, a najbardziej zarabiają rolnicy. I ważne, żeby rolnicy mieli zagwarantowany nasz udział we wspólnym rynku, bo to dla nich
0: jest ogromna szansa cały czas. Panie premierze, panie przewodniczący Jurku, ostatnie słowo. Jedna najważniejsza rada do obecnego rządu w sprawie Green Deal'u. Trzeba się poważnie zabrać do opracowania planu, jak
1: my dojdziemy do neutralności klimatycznej do 2050 roku, bo widać, że żaden inny kraj nie zanegował tej daty, indywidualnie nie zanegował, a więc to jest ważne, żebyśmy byli w tej rodzinie, żebyśmy również wyliczyli, ile to będzie kosztowało, ile w jakiej dziedzinie i żebyśmy podjęli narodową dyskusję na ten temat. Nie mamy wiele czasu, rok, dwa, ale jesteśmy tak zapóźnieni, że musimy to zrobić natychmiast, zwykle, Taką dyskusję inicjuje rząd, odpowiedzialny rząd, który chce wysłuchać obywatelskiego głosu, ekspertów, fachowców, ale także zwykłych śmiertelników, którzy gdzieś tam pracują, czegoś się obawiają, żeby ich zapewnić, że będziemy się o nich starać. Będziemy się starać o pieniądze unijne, o Fundusz Norweski, z Banku Światowego, z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mamy sporo źródeł finansowania. Trzeba to zaplanować i pokazać naszym obywatelom, bo nie chcemy się dusić złym powietrzem, chcemy mieć bioróżnorodność,
0: bo kochamy nasz. No, obecny rząd, który miałby się czegoś uczyć od obywateli, który z góry nie wie, jak ma być, To byłaby nowość.
1: Ale myślę, że są absolutnie zdolni do tego, żeby to przeprowadzić. To To byłaby wielka narodowa dyskusja i opracujmy program dla Polski na następne 30 lat. Radku, powiedzmy sobie szczerze, 30 lat temu myśleliśmy o wejściu do Unii. Udało nam się przekonać lewicę, która nie chciała wchodzić do Unii, tylko w inną stronę wtedy szła. To było bardzo dobrze. Dali Dali się przekonać. Teraz mamy podobne wyzwanie po 30 latach i to jest wyzwanie na 30 lat. Podobnie jak to, które jest za nami, nam się udało, powiodło się, to teraz jest następny skok 30-letni. Opracujmy program. Wtedy mieliśmy program wejścia do Unii, wejścia do NATO. Musimy mieć to samo.
0: Panie premierze, panie przewodniczący Jurku, serdecznie dziękuję. Dziękuję, dziękuję państwu. Bardzo. To, była, to była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Dziękuję.